0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo temos a volta dela, depois de um longo verão fora aqui do Midcast, Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem, Vitor. É um prazer estar de volta. Estou morrendo de saudade de gravar. Agora, pelo visto, nós temos mais do que 10 ouvintes, né? <risos>
0: Beleza, vamos lá, vamos seguir aqui as apresentações, temos a volta dele, Kiko Massuda, tudo bem Kiko?
2: Olá senhores e senhoras, como vão a todos, tudo bem? Vou falar de novo com você Vitor, vou falar de novo com todo mundo aí, galera do Midcast
0: Maravilha Kiko, seja bem-vindo novamente E fechando aqui o nosso bate-papo de hoje, temos a presença dele, Edgar de Souza, tudo bem Edgar? Tudo bem, Vitor? Bom dia, boa tarde, boa noite aos
3: nossos queridos 10 ouvintes. E eu só tenho uma coisa pra dizer, relaxa e goza.
0: <risos> que isso, incorporou a Marta Suplicy aí, cara? Pois é, eu li a pauta, meu, olha aí. <risos> <risos> Bom, então vamos pra pauta. Brasil não é para principiantes. A frase atribuída a Tom Jobim traduz o sentimento que muitos brasileiros possuem a respeito do país onde vivem. O famoso jeitinho brasileiro, termo que inclusive já debatemos bastante nos episódios o mal do Brasil ao brasileiro e se o Brasil fosse um país sério, lá da nossa primeira temporada, deve ter sido um dos fatores para a inspiração de Tom Jobim ao cunhar essa frase. Mas será que esse é o principal ponto? Será que outros fatores nos influenciam para considerarmos essa uma verdade? Hoje vamos tentar definir aqui no Midcast com apenas o nosso embasamento de vivência como bons brasileirinhos, se realmente o Brasil não é para amadores. Mas antes de começar aqui a nossa pauta, faz tempo que eu não faço um jogo aqui com vocês, eu vou trazer aqui o título de uma notícia. E aí vocês vão dizer se essa gambiarra, vamos dizer assim, foi realizada no Brasil ou não. Pra ter uma relação aí com o nosso título de pauta, já que o Brasil não é para amadores mesmo. Já vamos começar a descobrir aqui através desse jogo, beleza? Vocês topam? Topar
3: Mas se for gambiarra, foi feita no Brasil. Porque senão tem que dar outro nome. <risos> é.
0: Kiko não respondeu, acho que ele não vai topar não, hein? Não, cara, eu tô
3: só pensando em, em, ver, em, em ver o que, é que tá vindo assim, pela frente. <risos>
0: Como disse o Edgar, cara, relaxa e goza, cara. Fica tranquilo. É. <risos> Bom, vamos lá. Então eu vou, eu vou falar o título aqui de, um, de uma notícia, ou vou falar uma frase aqui, algum, algum fato que ocorreu. E aí vocês vão só me dizer se ocorreu no Brasil ou não. Se vocês acertam, vocês ganham um ponto. E aí no final a gente vê quem foi o grande campeão, que não vai levar prêmio nenhum, apenas a, a vitória moral. O primeiro fato é o seguinte... Turista aluga imóvel e descobre que no fim das contas o imóvel era um container. Isso ocorreu no Brasil ou não?
2: Eu acho que. Eu, eu vou dizer que não, velho. Vou chutar que não.
0: Você acha que não foi no Brasil?
3: Não, eu acho que não foi no Brasil. Beleza.
0: Eu, eu acho. também
1: acho que não,
0: embora
3: esteja crescendo o uso de contêineres como imóveis, né? Mas eu acho que não foi isso no Brasil, não, cara.
1: Eu acho que foi no Brasil que aconteceu isso.
0: Beleza, então. Então, o Kiko e o Edgar acertaram, porque não foi no Brasil. Isso ocorreu em Amsterdã, onde um cara alugou um apartamento com banheiro privativo, entre aspas, pelo Airbnb. E aí quando o cara chegou, era um container na beira de uma estrada, cara. <risos> Tinha lá o Você quarto é uma... e o banheiro lá, o banheiro químico ainda, cara. Exato.
3: Mas era privativo, pelo menos? Era
0: privativo, era privativo.
3: <risos> 100%
0: correto. 100%
3: correto. O
2: cara tava no meio da estrada, era a única alma viva num raio de 10km, assim. É,
0: a estrada era praticamente privativa também. <risos> Então vamos lá. A outra notícia é a seguinte aqui, né? Outro fato, né? É, chopada é suspensa após integrantes fazerem cão, né? Um cachorro beber cerveja durante o churrasco. É, isso ocorreu no Brasil ou não? Era um, era um, um não sei como é que se dá o nome. É né? uma chopada com churrasco e a galera lá fez o, o cachorro beber cerveja e depois disso tiveram que interromper. A festa, isso ocorreu é. no Brasil ou não?
3: Isso, isso só não foi no Brasil porque tiveram que interromper a festa, porque se fosse no Brasil, a festa <risos> ia rolar solta, entendeu? Eu tenho
1: teoria. Eu acho que isso não foi no Brasil, porque a é chopada no Brasil, pelo menos aqui no Rio, não tem comida, não.
0: Olha aí, é, é uma boa. uma boa teoria, hein? A do gato também foi muito boa.
2: Não, é, eu concordo com a Edgar, eu também acho que não foi no Brasil, porque que isso é, é notícia em algum outro lugar. Aqui no Brasil é comum, então, tipo.
0: <risos> que no Brasil isso
2: não, vir, não viraria notícia.
0: <risos> Bom, os três acertaram, realmente isso não aconteceu no Brasil Foi em Nova York e Então a galera tava lá fazendo cachorro beber cerveja é, E aí o, o pessoal divulgou isso nas redes sociais A polícia chegou lá e precisou acabar com a festa Porque né, é meio complicado essa situação aí de botar o cachorro pra ficar bebendo cerveja no meio da, da chopada ah, mas, mas cara, você... porque
3: o cachorro era menor de idade, pô. se fosse um cachorro mais <risos> velho, hein, Entendeu? <risos> aqui o pessoal ia, ia falar assim, ó, escuta, o cachorro é mais velho tá dentro da minha casa, é vacinado e bebe o que eu quiser que ele beba, entendeu?
0: não, mas então, beleza o Edgar e o Kiko estão com dois pontos e a Júlia com um ponto o terceiro fato é o seguinte ladrão invade ônibus e obriga passageiros a cantar parabéns pra ele socorreu no Brasil ou não?
1: se não dizer.
3: jamais, cara, não
0: é possível <risos> não,
3: isso não é no Brasil, cara no cara, Brasil, isso tem que animar de ônibus e te dar coronhada, entendeu? <risos> não é falar pra você cantar parabéns pra ele. Meu. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que isso foi no Brasil. Não, isso tem que ser no Brasil. Eu voto que foi no Brasil,
1: isso. Eu tô pensando. Isso é difícil. Isso é não, difícil, não é, cara. Não é
0: possível, mano. Não, não é possível. Acho
1: que eu vou acreditar que isso foi aqui, sim. Uma coisa muito idiota E é a cara do Brasil. Eu amo.
2: <risos> Edgar, se não é possível, foi no Brasil princípio é esse Se você fala, não é possível Aconteceu no Brasil
0: E você, Júlia, foi ou não foi no Brasil? Foi no Brasil Beleza, então o Kiko e a Júlia acertaram Realmente socorreu no Brasil Foi em Salvador, na Bahia Puta ladrão burro, mano
3: você consegue imaginar, meu rei, agora que você já me passou tudo, bora cantar um parabéns, vamos, imagina a Ivete, né, bora cantar um parabéns, vamos, vai, vai, parabéns, é você aí que não tá cantando, pode cantar, vou lhe dar um tiro, ó, que isso, cara, como assim, não Não faz sentido isso? <risos>
0: Ai, caraca, que interpretação. O Edgar tá parecendo aquele, aqueles baianos da novela da Globo, que o cara fica forçando o sotaque, cara. Deve ser isso. Ai.
3: Cara, não, não, não é possível, meu. Como assim? Ai, cara? É? Parabéns, cara.
0: Ai, cara. Para, para,
3: o mundo, para o ônibus que eu quero descer, né?
0: Então, beleza. Então, agora o Kiko tá com três pontos, o Edgar e a Júlia com dois pontos. Então vamos lá, a quarta notícia é a seguinte. Polícia prende robô aspirador suspeito de roubo à casa. Isso ocorreu no Brasil ou não? Cara, essa não tem a
3: menor chance de ter sido no Brasil, cara. No Brasil não tem robô aspirador, entendeu?
0: Tem sim, tem sim. Que isso, cara? Não, não é
3: possível,
0: cara. Tem bastante robô aspirador já aqui pelo Brasil.
3: Não, tem, assim. O que aconteceu com seu aspirador? Ah, robô aspirador. O cara entrou lá, robô aspirador, robô, robô até o um cachorro. Agora, um robô aspirador, não tem, não.
0: O pouca gente tem. Não, mas nesse caso o robô é que foi preso, suspeito de fazer o roubo à casa. O robô roubou, entendeu? Olha o trocadilho.
3: Não, 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 não é possível. Eu não sei se eu sigo a teoria do Kiko, porque se não é possível, aconteceu no Brasil.
2: <risos> não, essa, essa eu vou dizer que não foi aqui, não.
1: Então, explica de novo, que eu não sei se eu entendi. Então, a polícia
0: prendeu um robô aspirador suspeito de praticar um roubo a uma casa.
1: Ah, tá. Uh, bom, eu vou dizer que não foi no Brasil, porque a polícia investigando alguma coisa assim, fazendo um bom trabalho.
0: É, ó, é, pode ter sido em flagrante, alguém denunciou, a polícia bateu é, lá, pode
1: pô. Pode cortar essa fala pra não causar...
0: Não, não, vou jornalista dos comunistas do com né? Beleza, então. E você, Kiko? Eu, eu já disse que não. É todo tá bom, mundo então. Que não. Todo mundo falou que não, então vocês três acertaram, realmente não foi no Brasil. E tem esse... cara de ser Estados Unidos. Exato, esse fato ocorreu nos Estados Unidos, onde um, ra... um robô aspirador foi preso em flagrante pela polícia do estado de Oregon. Puta por merda. assalto a uma casa.
3: Não, sabe que nessa mesma linha eu li uma matéria, agora eu vou né, vamos inverter aqui, né? eu, eu li uma matéria há pouco tempo, que a polícia prendeu um papagaio, porque ao chegar lá na, no ponto onde, teoricamente, havia o tráfico de drogas, o papagaio alertou a chegada da polícia. Então, pegaram o papagaio também e me levaram para a delegacia. Onde foi isso? Foi no Brasil ou foi fora do Brasil?
0: Cara, eu acredito que foi no Brasil.
3: E aí, Júlia e Kiko?
1: Hum, eu acho que foi no Brasil, sim.
3: Cara, não sei. Não
1: <risos> sei. Melhor
3: resposta, não, isso foi no Brasil também, cara. Olha aí, ó. Não, eu li isso daí lá no. Devia estar no planeta bizarro do G1, né? Eu, nem eu acreditei. Eu falei, não, não é possível, cara. Como assim? A polícia prendeu o papagaio.
0: Bom, então agora o Kiko tá com quatro. Cara, o Kiko acertou todos, né? O Kiko tá com quatro pontos, a Júlia e o Edgar com três pontos. E agora. É, agora pra... que eu tem que usar
2: a frase: o Brasil não é pra amadores, gente. <risos>
0: E agora, para fazer justiça a né, todo esse desempenho do Kiko nas quatro rodadas anteriores, essa última rodada é o seguinte: quem acertar ganha 10 pontos e quem errar perde 5 pontos, beleza? Nossa, realmente Deus...
2: o Brasil não é pra amadores porque eu não entendi
3: nada da lógica disso mas tudo bem, vamos lá não, não
0: tem lógica, o nosso é podia
3: ter errado todas as outras se você acertar, você é o grande campeão entendeu?
0: e se você errar, você já era é isso aí, cara pra dar emoção no jogo pô senão o máximo que podia dar é empate de vocês três, entendeu? Agora tem uma certa emoção, apesar que a Júlia e o Edgar estão empatados, né? Mas vamos lá, a notícia é a seguinte. Polícia reprova candidatos em concurso por conta de queixo grande. Isso ocorreu no Brasil ou não?
1: Hum, acho que... Ah, não, quem, acho não, peraí,
0: tem, quem tem que começar é o Kiko, porque, porque o Kiko tá na frente. Como é que é? Quem, quem, quem é que reprovou? A polícia... Reprovou no concurso que ela fez Candidatos que possuíam queixo grande Nossa
2: senhora
1: Eita do céu <risos>
0: <risos> ai, ai, Cara, eu vou dizer que não é no Brasil Não é no Brasil, beleza Agora Júlio ou Edgar Tanto faz, já que vocês estão empatados Quem quiser começar aí
1: Eu acho que não é no Brasil também Me parece estranho Um estranho que não é o estranho brasileiro De ser. <risos> Beleza, a
0: Júlia também acha que não é. E diga, ah, você vai ter que falar que que é, então, pra gente poder ter uma emoção aqui. Então, eu aqui. falo e ainda justifico,
3: cara. Uh -huh. Não pelo negócio do queixo grande, porque acho que isso é, é a cereja aí do bolo. É, eu, eu sei que aqui em São Paulo tem um concurso pra polícia que é o da, do Barro Branco, que o cara... é concurso pra oficial, na verdade, né? Você entra como oficial... Acho que é aspirante a tenente, não tenho certeza. E esse concurso, ele é tão concorrido, mas tão concorrido, que o, além de todas as provas técnicas, enfim, você tem uma quantidade de... É, uma qualidade de candidatos tão grande, que lá na reta final, a eliminação é assim, ah, você tem o narizinho meio torto, então não, você não. Ah, você tem o... sei lá, o cílio... Tá faltando um cílio aí, então você não e aí talvez nisso poder alguém poderia ter sido descartado porque o cara falou, não, você tem um queixo grande aí sabe gerou lá um eu chutaria algo assim cara
0: <risos> sei então, lá você acha porque que não faz você sentido foi no Brasil isso. né você acha que foi no Brasil então é eu acho que pode ter sido no Brasil então o Edigar é o grande campeão do jogo muito bem Edgar oh, parabéns foi cara foi em São Paulo foi em São Paulo cara você foi preciso foi justamente São Paulo polícia militar Caramba. de São Paulo é,
3: se for a academia lá de, de Barro Branco, que é o concurso para oficiais, é super concorrido, cara. Super, super, super concorrido. Se não me engano, é mais concorrido do que, o, do que o curso de medicina da USP. É muito concorrido. Caramba, cara. É, e o nível dos caras é muito
0: alto. É, eu não sei se foi esse barro branco, mas é que tá dizendo que foi Polícia Militar Paulista, é uma notícia de 2011, e parece que candidatos foram reprovados por problemas odontológicos com o chamado prognatismo, quando você deixa a mandíbula é, pronunciada, né? Eu não sei o que que significa, mas é isso, na notícia é isso, Polícia Militar Paulista reprova candidatos com queixo grande. É, Muito bem. que agora
2: de queixo caído.
0: <risos> Muito bem, diga parabéns por essa grande vitória. Kiko, péssimo desempenho seu, Kiko. Em brincadeira, cara, chegou aí. Agora eu, eu vou para
3: ser obrigado a parafrasear o Kiko. O Brasil não é para amadores.
0: <risos> então vamos parar de enrolação aqui, vamos finalmente começar a pauta. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui então o episódio. É como a gente já falou aqui na introdução, né? O Tom Jobim, a frase do Tom Jobim, ela é um pouco inspiradora aqui para o tema de hoje. E eu já queria começar aqui sabendo de vocês como que vocês enxergam essa, esse termo, essa frase, né? Quando vocês escutam alguém falando que o Brasil não é para amadores, qual é a primeira coisa que vocês pensam assim?
3: Desorganização, cara. Bom, 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 ponto. Como sociedade, acho que nós somos muito desorganizados, nada funciona. A gente aprendeu a, assim, a gente, os brasileiros, né? Nós aprendemos a, a a transitar no meio desse caos e a gente acha isso normal. É, e aí eu falo isso pensando aqui em São Paulo, mas é, imagina isso no Rio. Talvez deve ter os mesmos problemas como cidade grande, deve ter os mesmos problemas que a gente tem aqui em São Paulo. Então com a, gente, certeza. a gente aprendeu a conviver com isso, sabe? Ah, ônibus lotado, trem lotado, ônibus que não passa no horário, ou melhor, nem horário tem pro ônibus passar. Que hora passar? Você fica lá no ponto e daqui a pouco passa, aí você fica 40 minutos no ponto e não passa, sabe? É isso aí, cara. Tudo muito desorganizado, então a gente aprendeu a conviver com esse caos, até porque é, não é opção, né? Algumas coisas a gente não escolhe. Então, eu acho que quando a gente pensa que o Brasil não é para amadores, sob a ótica externa, né, em todos os aspectos, aspecto político, aspecto econômico, aspecto cultural, aspecto social, eu acho que é uma uma grande desorganização. Eu acho que isso define, não sei se define uma boa palavra, mas define de certa forma como que é o choque, que um estrangeiro de um país organizado, óbvio, tem outros países que também sofrem da mesma desorganização. Mas quando sim. chega um estrangeiro de um país organizado, acho que ele sente um choque com isso, nada funciona. Acho que é o primeiro choque é nada funciona.
1: Uh, eu acho que eu vou falar praticamente a mesma coisa que o Edgar falou, só que com outras palavras, que eu penso quando eu escuto essa frase, eu penso em falta de planejamento, que é quase um sinônimo, né, para desorganização. Sim, sim que é basicamente é o Brasil não é para amadores, ou seja, aqui acontece tudo que você acha que não é possível que aconteça e esse tipo de coisa só acontece porque a gente não se planeja o Brasil acho que é cultural aqui a gente pelo desde que eu me lembro a gente não tem uma cultura de pensar a longo prazo nós somos muito imediatistas isso Ferra bastante com a nossa sociedade de uma forma geral.
0: Você quer dizer então, Júlia, que quando o brasileiro vota, ele não tá pensando no bem do Brasil para os próximos quatro anos, é isso?
1: Olha, Vitor, você... <risos> você... Olha só, eu tava tentando ser imparcial aqui... <risos> mas...
3: Perguntas capiciosas,
0: né?
1: <risos> Deixa no ar. Deixa, Deixa no ar,
0: beleza, beleza. Kiko, como é que, que você pensa aí quando escuta esse termo?
2: Cara, eu penso muitas coisas, mas refletindo um pouco agora sobre o que vocês estavam falando, eu acho que essa frase o Brasil não é para amadores é o problema é justamente o contrário. Tem amador demais no Brasil. É, a gente vê um amadorismo em tudo que é feito no Brasil de certa forma, assim, então a, a, essa falta de, de organização que o Edgar citou é, a complexidade com que as coisas acontecem aqui, quando você começa a analisar vem de posturas que às vezes são amadoras em relação a tudo, assim, quando né? não, não para entrar em política, né, mas mas quando a gente vê o que acontece na política, você vê, assim, são pessoas amadoras, literalmente, aprendendo a legislar coisas que vão dar impacto no país, é, você vê as pessoas que têm uma formação muito ruim, tendo cargos de confiança em estruturas administrativas, em organizações privadas e públicas, então, é, o, o que acontece no Brasil é um grande amadorismo, o assim, que gera um caos, realmente, uma desorganização, uma falta de planejamento, uma falta de lógica, né? E que faz com que as situações sejam todas complexas, né? Realmente, assim, né? Eu, eu, eu acho que muito dessa frase vem numa falta de entendimento, realmente, quando acontece alguma coisa no Brasil, e a única coisa que você explica é assim, cara, o Brasil não é pra amador, mas, ao mesmo tempo, tem amador demais no, no
0: pedaço. Curti isso aí, cara. É, não, tinha parado pra, não tinha parado pra pensar por esse lado, não, cara, é verdade. Agora, o, eu quando penso nessa frase, sabe uma coisa que eu lembro aqui, cara? É tipo assim, são as, as gambiarras, vamos dizer assim, que o brasileiro faz, né? As gambiarras do bem, que é tipo... A Havaiana arrebentou. Você pega ali um clip e prende ela de volta. Quer fazer um churrasco? Pega ali meia dúzia de tijolos, bota no chão, arruma alguma coisa pra servir de grelha e bota ali a carne pra saque. Tipo, eu quando penso nessa frase, além da, da parte ruim, né, que vocês já comentaram, eu também penso nessa parte de tipo assim: é, o, o Brasil ele pra certas coisas, pra certas gambiarras, cara. Nem se você fosse muito. É, profissional você conseguiria é, pensar naquilo, né? E a gente vê isso aos montes por aí, né? Tipo, sei lá, já, já viram aquela foto clássica que é o cara fazendo miojo na cafeteira para <risos> botar água quente ali, bota o miojo e o miojo ferve ali na cafeteira. Então, eu quando penso que o Brasil não é para amadores, eu penso assim, é um lugar onde tem soluções que você acho que só conseguiria ver aqui devido à complexidade que a gente tem aqui na sociedade, né? não sei se vocês concordam um pouco com
1: isso. Interessante, eu acho que na verdade isso acaba sendo uma consequência do que a gente falou, sabe? Por conta da falta de organização, a gente tem perrengues muito grandes e aí a gente aprende a se virar, o que é algo bom e algo ruim ao mesmo tempo.
0: Entendi, entendi, verdade. Mas é seguindo aqui, já que cada um já deu sua visão de como é que considera o termo. Por exemplo, é que eu falei aqui da gambiarra do brasileiro. Vocês acham que tipo essa malandragem que o brasileiro tem, em diversas áreas, né? Isso fica mais exacerbado na parte boa ou na parte ruim, né? A malandragem de ter aquele jeitinho para dar um, um conserto nas coisas que estão atrapalhando ele ou é mais malandragem para poder tirar vantagem do próximo?
3: Via de regra, esse jeitinho com viés de malandragem, aqui usando malandragem como termo pejorativo, ele se manifesta mais de forma negativa, onde, com, com essa ideia de querer tirar vantagem em tudo. Eu estava ouvindo, acho que um podcast, alguma coisa eu ouvi esses dias, e contou uma história sobre é, a questão de, de você conseguir empréstimos lá fora. Então eu falava aqui, eu acho que falava até sobre Portugal, mas não, não estou seguro se era Portugal. Mas o que aconteceu, acho que era Portugal sim. O que aconteceu? Houve uma abertura, tinha muitos brasileiros numa determinada comunidade internacional e os bancos começaram a oferecer empréstimo de, acho que era Portugal mesmo, porque era assim, ah, 500 mil euros. É, na verdade, houve lá uma redução da taxa de juros para que as pessoas pudessem comprar mais casas e muitos brasileiros que estavam lá eram, eram elegíveis a pegar esses empréstimos de 500 mil euros uma taxa de juros super baixinha lá e o cara podia ia pagar em 15, 20 anos para né? comprar uma casa. E o que, que começou a acontecer? Muita, mais muita, mas muita gente, muito brasileiro lá, pegava um empréstimo de 500 mil euros. E vim embora pro Brasil, cara. Porque o cara chegava no Brasil com
0: 3 <risos> milhões na
3: conta, entendeu?
0: Mentira, cara, não é possível.
3: Pô, eu vou, eu vou recuperar a fonte dessa informação e vou passar pra gente poder colocar no, no...
0: Mas como é que o cara conseguia trazer pra cá, cara, o dinheiro? Não, o cara faz uma transferência e traz o dinheiro, pô. Isso, isso é o mais fácil, o dia... Ele pegou não, empréstimo mas pagava puta, um puta gente. pagava um puta em OF, né? Sei é, lá pula. qual imposto é que é, cara. O cara que tá pensando em pegar o empréstimo e trazer o dinheiro para cá para não
3: precisar pagar a dívida lá que ele largava a dívida e ficava com o dinheiro. Se ele pagar 70% de OF por ele tá ganhando 30%, entendeu? <risos> Entendi. Então é disso que eu tô falando. Então é desse tipo de, de sabe, o cara viu uma oportunidade uma sacanagem, né? O cara viu uma oportunidade e falou, ô, oh, Ramon pega lá o empréstimo também, a gente vai embora. E o que começou a acontecer, né? Essas pessoas, mal intencionadas faziam os empréstimos lá fora, morando lá. A cara que já tava lá 10 anos, sabe? A gente que tava com uma vida estável lá. fazia um empréstimo lá, comprava os imóveis no Brasil, para cara hum, vai, tô falando aí de 10 anos atrás, o cara comprava um imóvel no Brasil, com esse dinheiro, comprava cinco apartamentos no Brasil, voltava para o Brasil e vivia de renda de apartamento, sabe? Cacique. Então, assim, olha o jeitinho sendo usado o nome de é estelionato, se você pensar bem, né? Então, eu acho que... E aí, o que houve a consequência disso foi os bancos começaram a, a recusar a abertura de contas para brasileiros, né? Porque, pô, o brasileiro é um, um sacana,
0: é o gafanhoto é um... do mundo, né, cara? Pra onde Exatamente. ele vai, ele vai sacaneando todo mundo. Exatamente. Então essa, essa é... Quando eu
3: penso em jeitinho brasileiro associado à malandragem brasileira, esse, esse... Eu, me remete mais ao lado negativo, ao lado pejorativo, do que ao lado positivo, que poderia ser ah, ter uma solução criativa pra um problema, enfim. Infelizmente, o que me vem mais, com mais força à mente é o lado negativo.
0: Edgar, você é um cara muito pessimista. Tem certeza que o Kiko ele pensa diferente e ele acredita na gambiarra do bem do brasileiro.
3: É, eu solto a risada agora ou depois? <risos> <risos>
2: Cara, pior que eu, que eu tenho uma visão diferente mesmo.
0: Olha aí, ó. Toma essa, diga. <risos> toma
2: essa, né? Pri, primeiro que a gambiarra do bem, na verdade, ele não deveria estar nesse podcast. Ele deveria estar num outro podcast com uma outra frase, que é o brasileiro precisa ser estudado pela NASA.
0: É verdade. Essa é, é, Esse mas é mas uma mas...
2: outra frase meme mas... que tem muitas coisas muito interessantes que juntam todas as gambiarras de bem,
0: assim, né? Fazer então... é um
1: episódio só disso, gente. Mano, se
0: encaixa um pouco aqui. Que hoje, porque isso acaba sendo não sendo para amadores, né? Porque fazer a gambiarra do bem que brasileiro faz não né, é para poucos, né, cara?
2: Pois é, pois é. Mas uh, na, na questão da, desse tipo de gambiarra do jeitinho, né? Uh, realmente a gente tem essa impressão de que aqui no Brasil as coisas são muito ruins e elas são, porque a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Em níveis absurdos. Uh, uh, mas ela acontece também em outros lugares do mundo, né? Eu até tem um... um documentário bem bacana que tem tem no Netflix assim é fácil de achar que é um pesquisador que ele pesquisa justamente a desonestidade nos países né que é o Dan Ariely esse esse documentário de desonestidade ele chega à conclusão de que na verdade a desonestidade ela é mais ou menos igual é, em todos os países assim quando é dada a chance da pessoa poder fazer isso sem ser punida o que muda é que o grau de seriedade, né, e aí entra aquela questão do amadorismo, nos outros países é um pouco maior em relação à punição, né, o Brasil é um país que pune muito mal e pune muito pouco, né, então a gente tem essa, essa, essa impressão de que aqui as coisas são muito é, a Deus dará, e realmente são, nesse, nesse sentido, né a punição para para crimes pequenos ou crimes médios em outros países é muito mais severa em alguns casos então acaba coibindo um pouco esse tipo de traquinagem né mas quando é dada a oportunidade, o que esse cara pesquisou e isso que é interessante quando as pessoas têm a oportunidade elas não vão ser lesadas ou, ou, ou a chance dela ser lesada é baixa. É, em todos os países é, esse tipo de coisa acontece.
0: Rapidinho, antes da Júlia falar, o, o Kiko falou e me lembrou que tem um ranking né, da, da aquela ONG Transparência Internacional que ela aponta quais são os países mais e menos corruptos do mundo. Uhum. E no ranking que foi, na versão que foi divulgada no início desse ano, né, no início de 2019, o Brasil ele piorou na, na, no ranking, uhum. ele agora está uhum. na posição 105 e ele vem piorando a, a cada ano. E, por exemplo, Estados Unidos ele está em 22 º é, E em primeiro lugar, no caso, o que está me, é considerado menos corrupto né, é a Dinamarca. E depois vem a Nova Zelândia. Mas fala aí, Júlia.
1: Ah, sobre o jeitinho brasileiro, eu acho que tem muito a falar, né? Mas é bem interessante a gente lembrar de onde ele veio também. Tá muito enraizado isso aqui no Brasil por conta da nossa colonização portuguesa aqui também. Desde a colonização, do colonialismo depois, o brasileiro ele foi criado para poder ter, dar esse jeitinho, ou seja, ter, usar muito da simpatia, muito mais do que a razão, por conta de todo o nosso background histórico. Então, se a gente, a gente primeiramente não pode desconsiderar isso achando que é algo dos novos tempos, né? Porque isso tá na nossa cultura mesmo, não é algo que a gente possa desvincular ao brasileiro. Só que isso, o problema disso é que a gente transita muito sem saber o que é público e o que é privado. Porque esse jeitinho brasileiro basicamente nos faz ser muito mais corruptos, muitas vezes. Ele é muito interessante porque realmente é uma forma criativa de sair de situações que às vezes pessoas, outros, outras culturas não pensariam. Mas ela também é uma forma muito fácil de você sair das regras, né? Porque as regras existem por um motivo. E o jeitinho, normalmente, é uma forma que você encontra pra... Sair da regra e chegar no mesmo objetivo. Então, eu acho que é algo muito característico do Brasil. E a gente não pode desconsiderar, mas a gente tem que ter muito cuidado em classificar, sabe? Claro que depende da situação, porém, eu, Júlia, vejo muito mais como algo negativo, de uma certa forma, que eu acho que está muito ligado à corrupção da sociedade brasileira.
0: Muito bom, Júlia, muito bom. Saudades da, das falas da Júlia aqui no, no podcast, cara. <risos> Vamos lá, é, então beleza, passamos aqui por mais um tópico, eu, que eu, agora o próximo que eu queria levantar é o seguinte, vocês acham que essa questão de a gente sempre estar tá com a perspectiva que vai ter um país melhor, né? cada governo que entra renovam-se as esperanças, apesar da Julia achar um pouco contrário em relação ao atual. Tem aquela confiança no futuro, né? Só que o que a gente vê é que esse futuro parece que para o Brasil nunca chega, né? Tanto que a gente é, era considerado o país do futuro há um tempo atrás, né? Por muitos especialistas, vamos dizer assim. É... Vocês acham que, tipo, essa perspectiva de um país melhor, das coisas realmente se alinharem, de ser um país mais seguro, com menos desigualdade e tal, vocês acham que isso é resultado... Na, na visão de vocês, da complexidade que o país é, que vai até um pouco no que a Júlia falou, né, da, da nossa... como o Brasil foi fundado, vamos dizer assim, né, de como o Brasil foi colonizado, ou vocês acham que é mais algo cíclico, né, a gente passa por aqueles... por um período de melhora, de evolução, e depois tende realmente a retroceder um pouco para depois voltar a melhorar de novo, porque eu vi muito esse debate há um tempo atrás, principalmente quando tava... É, o pessoal falando que a extrema-direita estava evoluindo na Europa e tal, e muitas pessoas defendem essa ideia, né, de que é, essa questão de é, evolução na, nas pautas sociais, né, de uma coisa mais liberal, vamos dizer assim, né, menos conservadora, passa um tempo que ocorre, depois o conservadorismo volta com força e nisso a gente vai enfrentando ciclos. Como é que vocês enxergam isso aqui no Brasil?
1: Posso começar? Eu acredito, não acredito, né, claro, isso é uma teoria da história cíclica, mas é, eu acho que é uma teoria muito válida. Ela tem que ter, tem que ter vários embasamentos, né? então, se você for pensar em do que, que você acredita que a natureza humana é, né? Se ela é naturalmente malvada, se. Enfim, N mil teorias aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ser humano tende sim a repetir algo que já ocorreu no passado. É, a gente não aprende com os nossos erros. É, de uma forma, claro, que eu estou falando de uma forma muito genera generalista, né? Na nossa vida pessoal, talvez a gente aprenda mais, mas como sociedade, eu acho que a memória do, do ser humano ela é muito uh, curta. Então, a, se perde muito, os erros se perdem muito ao longo da história, as falhas, e a gente acaba repetindo essas falhas, infelizmente. É, tanto que é exatamente isso da, da gente... Passar por governos de esquerda, depois ir para governos mais liberais, isso se repetir né, na história é algo comum, porque de fato é, é como se o ser humano esquecesse, ah, a gente passou por um longo período... É, com o governo esqu esquerdista no, no poder. Ah, talvez a gente esquece do que, é que foi bom, o que, é que foi ruim, e a gente fala que a gente só precisa de uma mudança. E aí entra novamente um período mais liberal. Depois a gente fala, ah, não, preciso mudar novamente. Como só tem, a gente tem essas duas vertentes principais, a gente fica transitando nisso, mas de qualquer forma eu acho realmente que a gente vai repetir os erros e quebrar a cara novamente.
0: Excelente, Júlia, muito bom. E aí, Edgar e Kiko, o que, é que vocês acham?
3: Eu acho que eu sou... Nesse, nesse ponto de vista... Acho que eu sou um pouco pessimista... Eu não tenho esperanças... De que a gente vai, vai se transformar... Numa grande nação... Sem desigualdades sociais... Sabe... Welfare state... Não... Eu não acredito... Que essas coisas vão acontecer... E eu não acredito... Porque para isso acontecer no... Longo prazo... Para isso acontecer nos próximos 20 anos... Nos próximos 15 anos... Alguém deveria estar tá fazendo alguma coisa agora... Eu não sinto que tenha ou que haja alguma coisa sendo feita agora em escala nacional para que a gente possa atingir essa revolução. Os países, a história nos conta, né? já que a gente está falando de história, história cíclica, uh, todos esses ciclos nos mostram, pelo menos os poucos que eu conheço, eles nos mostram que essa transformação, ela passa inicialmente, uma dos, um dos primeiros grandes pontos, é um investimento massivo, mas massivo em educação. E a gente é um país que ainda estamos muito longe de ter um investimento massivo em educação e um comprometimento uh, de todos em transformar esse país. E eu não vejo uma transformação possível que não passe por esse por essa transformação por esse caminho da mudança do, do investimento em educação e da capacidade, da capacitação da mão de obra. Porque, de, de certa forma, o que ele está falando é mão de obra para produção, né? Então, eu sou bastante pessimista em relação ao futuro, no que tange como nação. Né? Eu sou bastante pessimista em relação ao futuro, no que tange a nação. nosso brasil Brasil, né, como não é para amadores, é um país ainda de muitas mazelas, sabe? Você tem, convivendo no mesmo, no mesmo lugar... Na mesma sociedade você tem pessoas com salários altíssimos, com padrão de vida super alto e aí 200 metros do lado você tem uma, uma comunidade com esgoto a céu aberto. Então a gente ainda tem esse, sabe, a gente ainda está brigando para tentar resolver esse problema, que é sem dúvida nenhuma um problema maior, porque pessoas morrem porque não tem saneamento básico, uma série de não um, sei um número de lugares. É, só que por não termos conseguido ainda resolver um problema tão básico e de fácil solução, e fácil não, não significa barata, mas de fácil solução, como nação eu não consigo ver que a gente vai estar melhor daqui a 15, 20 anos, cara. Sem dúvida nenhuma nós vamos estar melhores do que estamos hoje, porque esse é o caminho natural das coisas. As coisas melhoram, né? A economia melhora, mais gente tem poder de consumo, enfim... é o que a gente viu nos últimos 15 anos... houve melhor, não digo que não houve melhor, mas nós ainda estamos longe, longe, longe... muito longe... de ter uma qualidade de vida... como um país de primeiro mundo... então eu acho que daqui a 15 anos... a gente vai continuar sendo o país do futuro... porque eu não vejo que nos últimos 40 anos... nós deixamos de ser... então se a gente continuar fazendo as mesmas coisas... e nós continuamos fazendo as mesmas coisas... Daqui a 20, 30 anos a gente vai continuar sendo o país do futuro. Então eu sou bastante pessimista quando eu penso em nação, eu sou bastante pessimista quanto a isso.
0: Cara, você hoje tá muito pessimista mesmo, cara. Os ouvintes, como é que os ouvintes vão ficar aqui depois dessa? Agora eu vou chamar novamente o bastião do otimismo, Kiko, para poder dar uma palhinha em relação a esse ponto. Kiko, Kiko que salve que acha, a gente,
2: né? Kiko. <risos> Que responsabilidade, meu Deus do céu.
0: É, você, a gente, você recebe milhões justamente pra isso, cara.
2: A longo prazo eu acho que tudo melhora. E, eu, eu, e nisso eu tenho realmente uma fé que, eu, que é inabalável. Quando a gente olha a história da humanidade como um todo, assim, o nível de, de complexidade que a gente atingiu hoje, o nível de... Pode até parecer um, um, um ponto que gera uma certa surpresa, mas a, mesmo a distribuição de riqueza, tem, ela tem aumentado em, em relação, em escala mundial, né? então, quando, principalmente quando você vê a, a porcentagem da população que está ou não na linha de pobreza, né? isso tem a, a, alguns dados que, que corroboram esse tipo de, de afirmação, mas ela não é igualmente distribuída, é, principalmente aqui no Brasil, então, pegando essa frase que eu o Edgar falou, que bom, é um pouco pessimista em relação ao Brasil do futuro, né? Tem aquela, aquele outro jargão que é batido também e que eu acho que é, é, é vale muito pra gente, que é aquela frase é o Brasil é o país do futuro e sempre será. É, e a gente sempre tem essa ideia de que o Brasil é o país é. do futuro e, tipo, todo mundo fala assim, bom, mas sempre será, né? Porque tipo, esse futuro nunca chega, né? Sim. Ele nunca chega, né? Até um tempo atrás, quando o Brasil teve um boom Há mais ou menos uns 10 anos atrás assim, é, Falaram exatamente isso no futuro. Chegou o Brasil do futuro né Porque o Brasil estava o Brasil bombando Estava indo super bem Parecia que estava entrando nos trilhos né? Mas não durou muito tempo Para ver que aquilo era uma tremenda ilusão Na verdade, que a gente estava Como disse a Júlia, repetindo velhos erros Repetindo velhos hábitos de costume E que geraram um crescimento Que não era sustentável é, e a conta chega. Né? A, a grande verdade é que uma hora a conta chega. É, então, em escala mundial e a longo prazo, a longuíssimo prazo, assim eu eu sempre acho que as coisas vão melhorar. Mas, realmente, o Brasil tem muita coisa para melhorar. Nesse sentido de que assim, o Brasil não é para amadores, porque é, é, essas soluções que a gente vislumbra para o Brasil deixar de ser, paradoxalmente, um país de amadores é você investir em coisas que as pessoas é, efetivamente não têm tanta vontade política de investir. Né? Como o Edgar falou bastante sobre a questão do saneamento básico, né? é, essa, na minha visão, é uma das questões principais realmente a serem atacadas para a gente parar de usar essa frase, o Brasil é um país de amadores, né? e a gente começar a dar um pouco mais de coerência para algumas coisas que acontecem aqui. Né? Eu não tenho os dados mais atuais hoje em dia, mas... A quantidade de pessoas sem acesso a saneamento básico né, é alarmante. Né? Fica em torno, ou ficava há um tempo atrás, né, em torno de, de 50%, 40%, ou até mesmo 60% em algumas regiões, de pessoas que não têm acesso a saneamento básico. E sem acesso a saneamento básico, que, como diz a palavra, é uma coisa básica, é, isso atrapalha inclusive o desenvolvimento cognitivo de crianças, de pessoas que elas já de largada vão ter um desempenho menor é, nas escolas, se elas tiverem acesso à escola. É, e em Sim. muitos casos a coisa atrapalha tanto que ela chega a não ter nem acesso à escola, ou quando ela tem a chance, ela não consegue acompanhar, né? Porque a pessoa vai estar tá com desinteria, ou qualquer outra coisa, assim, que vai atrapalhar o, o desenvolvimento dela, e em alguns casos ela vai pegar algum tipo de infecção que vai atrapalhar realmente o, o desenvolvimento cognitivo dela. Né? Tem, tem pesquisas assim, de que de, de determinadas doenças que a mãe pega quando ela está em período gestacional, vai Influenciar no desenvolvimento da, do feto. E são coisas que são difíceis de você explicar para outras pessoas, né? Estrangeiras, principalmente, assim: como é que a gente consegue ser uma nação ao mesmo tempo tão desenvolvida em, em, outra, em algumas áreas, integral grau de excelência em algumas áreas, e em pontos tão primordiais, a gente não consegue ter um desenvolvimento mínimo disso, né? E eu acho que é muito nessas horas que a gente usa essa frase, assim, nossa, tipo, cara, para eu te explicar isso, eu vou ter que te explicar tanta coisa. Então é melhor eu resumir <risos> você falando assim, olha cara, isso aqui não é para amador, assim, tipo, não. Sabe, assim, não é para qualquer um entender o que, que é isso aqui, assim, sabe? Essa diversidade, essa complexidade, essa, essas, esses abismos que existem entre o que a gente pode fazer e o que a gente efetivamente faz. Entre o que é certo fazer e o que a gente corretamente faz
0: É, o, o Brasil é tão assim, né, cara Que ele conseguiu fazer popularmente O aplicativo de mensagens instantâneas mais famoso do mundo Que é o WhatsApp, virar o Zap, Zap. Aí chega um desenvolvedor brasileiro E cria realmente o aplicativo ZapZap para fazer concorrência ao WhatsApp E aí que você tava falando isso Como é que você explica isso para alguém de fora, cara? <risos> que porra, chegou alguém, criou um aplicativo ZapZap Zap porque no Brasil se chama o WhatsApp de Zap Zap, e é isso. <risos> Realmente é difícil explicar certas coisas aqui, né, cara? Esse pra mim também é um, um outro exemplo de que o Brasil não é pra amadores, cara. Não, cara, Mas... é, é
2: muito. Eu tinha umas conversas muito legais com. Eu tenho um, um quarto de hóspede aqui em casa e de vez em quando a gente recebe pessoas via Airbnb, né? Que vem de várias regiões do Brasil e e de fora também assim e ficou algum tempo aqui na, em casa um americano que ele era um historiador e ele pesquisava o Brasil Inclusive falava muito bem português. E eu adorava conversar com ele, porque ele vinha com essas perguntas muito inocentes, assim, de, tipo, meu. Por que vocês fazem isso, assim, né, tipo? E aí era assim, à noite, tentando explicar para ele, assim, sabe? Tipo, olha, porque quando o Pedro Alves chegou aqui, assim, então, assim, tipo, isso gerou um <risos> efeito cascata que agora faz com que a gente bote é... que é tipo na pizza, qualquer coisa, entendeu? Não,
0: tipo, ah, que... oh, oh, não começa com isso, não. É que é tipo na pizza, dependendo da pizza, crime, é um bom Crime, crime, crime. Não, Bote fez para um pra tornar... para tornar a pizza boa, às vezes é preciso ketchup.
3: cri -me. Você consegue imaginar o Kiko tentando explicar alguma coisa pra alguém e começando assim, não, lá em 22 de abril de 1500, chegou um cara aqui chamado Pedro...
0: <risos> é um <pedrão>, né? <risos> Júlia, você ia falar alguma coisa, Júlia?
1: Eu ia, mas eu até que se perdeu aqui o que eu ia falar. Mas bom, vamos falar se se dava se encaixa aí que tá acho bom. que vai o anexo agora, mas sobre a frase o Brasil é um país do futuro, né? É, eu acho que é muito parecido com o que a gente faz na nossa vida pessoal também, a gente sempre planeja muito, pelo menos de assim, uma forma geral né? as pessoas planejam muito o futuro os sonhos, onde elas querem chegar e esquecem que a vida é o dia a dia e é basicamente isso né? É, o Brasil, ele realmente vai ser sempre um pé de futuro, porque como a gente não planeja no nosso dia a dia para chegar nesse futuro o futuro nunca chega
0: excelente, <risos> excelente Júlia, é... Então, assim, a gente chega à conclusão que realmente o Brasil não é para amadores e que, como o Kiko disse, ele continua sendo o país do futuro e sempre será. Todo, todos nós concordamos com isso, então, né?
1: Sim, é claro. Sim.
0: E você, Edgar, concorda também? Eu concordo, mas eu tinha entendido que o Kiko não concordava. <risos> todo mundo foi pego pelo seu otimismo, Edgar, aqui nesse episódio <risos>
3: bola pra frente, relaxa e goza <risos> Não, eu acho que daí mas... ficam algumas lições né? e dentre essas ah, essa que a Júlia acabou de colocar que eu achei muito legal assim, nós sonhamos muito, mas nós planejamos pouco para realizar aquele sonho então, ah ah, eu tenho tanta vontade de conhecer o Caribe, sabe, eu tenho tanta vontade de ir para Portugal. O que, 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 que você tá fazendo, fazendo para isso? É, não, né? não, é, não, só tenho vontade. Então, é, pois é. falta, por uma série de razões históricas, se eu fosse contar, eu teria que dizer como o Kiko, lá em 22 de abril de 1500, né, uma série de razões históricas. A gente não tem o hábito do planejamento, em, em quase nada. Para não dizer em nada, né? em quase nada a gente não faz planejamento. A causa mais recente desse nosso imediatismo está relacionada com os índices de inflação que a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás, que eram galopantes. Então, já começava que no dia do pagamento os mercados estavam cheios, porque se você não fizesse compra naquele dia, no dia seguinte, o seu poder de compra tinha, havia sido diminuído. E isso contou uma história muito recente, né? Criou-se toda uma cultura de não fazer planejamento, de não fazer planejamento financeiro, de, de, de receber ou gastou, porque senão não vai dar. É, a gente não faz planejamento de nada mesmo, e tudo você improvisa ali na hora, dá um jeito. Mas como é que você vai? Não, consegui um dinheiro aqui, vou, aí eu dou um jeito, e aí, aí fica muito, muito no
0: jeitinho, e, sabe, faz uma gambiarra e, e chega no, no destino. É, é, mas esse paradoxo é interessante, que aí eu vou até... Que concordar com o Kiko, né? Porque o Brasil então, ele é feito pra amadores, né? Porque se a gente realmente tá sempre nessa pindaíba e não tem planejamento, como a gente acho que chegou à conclusão aqui, né? Isso ajuda a realmente a não ter uma perspectiva boa. Eu acho que no fim das contas o Kiko tem razão, Edgar, que o Brasil é para amadores no fim das contas. Né? Pois é. Eu tenho, eu
2: tenho uma... Eu vou lembrar uma história da, de faculdade que é bem essa questão de gambiarra que você falando assim, Vitor, gambiarra do bem, né? Essa, essa questão que a gente sempre dá um, dá um jeitinho, a gente sempre dá uma jambrada na coisa, né? Tipo, tem um buraco na parede, o né? nego vai lá e bota uma pasta de dente, assim, né? Tipo, pra, pra tampar o buraco. E aí eu tinha um, um colega que ele sempre vivia consertando coisa na casa dele e fazendo essas pequenas gambiarras, assim, né? Ele fazia até bem isso de tanto que ele fazia. E aí ele falou um dia, assim, brincando, que ele... Que pra mim é uma frase que resume o Brasil. Ele falou assim, cara, eu vou lançar uma linha de produtos, assim, um design de móveis, que vai se chamar produto super bom. E aí o slogan ia ser assim, produto super bom. Podia ser melhor, mas já tá super bom. <risos> que é muito isso, assim, sabe? Tipo, assim, A gente sabe que pode ser melhor, mas a gente olha e fala assim, não, já tá bom. E para ali no é. meio do caminho. É, ah, deixa
0: assim que, já, que tá funcionando. Deixa assim que tá funcionando. Tá bom, deixa
3: que tá funcionando. É, isso é tanto assim que até no mundo comercial, empresarial, se fala muito: ah, calma, o ótimo é inimigo do bom. Isso, isso. É, isso, é verdade. Se você. Como assim o ótimo é inimigo do bom, cara? Se eu sou capaz de fazer o ótimo, eu quero fazer o ótimo. Não, já, já tá mais ou menos bom aí, já tá funcionando um pouquinho, cara, então larga parte pra outra. É, é complicado.
0: É, pois é, cara. Mas acho que pra gente ir pra parte final aqui do episódio, o que falou em relação ao, ao estrangeiro, né, percepção do estrangeiro em relação ao Brasil, e aí eu queria resgatar que lá em 2014, né, as vésperas ali da Copa do Mundo, né, que foi realizada aqui no Brasil, a FIFA, ela tinha criado o, o manual pro, pros estrangeiros, né, para quando eles viessem aqui pro Brasil, né, foi chamado Brasil para iniciantes. E aí tinha lá um, um documento, né, que a... A FIFA divulgou uma versão online e aí depois eles até tiraram do ar porque deu uma polêmica do caramba, o pessoal nas redes sociais criticou, porque o brasileiro tem muito disso, né? A gente pode criticar o Brasil, meter o pau, mas se vem um gringo de fora falando mal, porra, não, aí já toma pedrada, sai daqui seu gringo. É, mas aí eu queria repassar com vocês dos tópicos que estavam nesse guia para ver se vocês concordam com que a FIFA tinha feito por o Brasil ou não, e aí eu estou pegando o link até de um jornal aqui de Santa Catarina, onde eles chamaram 10 pessoas para comentar cada um dos tópicos, aí eu vou falar o título do tópico, vou falar o que essa pessoa comentou e a gente debate aqui se a gente concorda ou não, vamos lá. É, o primeiro item que estava nesse manual é o seguinte... Nem sempre o sim é sim. Aí a pessoa que foi convidada comentou assim... Os brasileiros são receptivos e otimistas e nunca começam uma frase com não. Há vários sentidos para a palavra sim. Para os brasileiros, sim pode significar talvez... Se alguém disser, eu ligo de volta, não espere que o telefone toque em seguida. Vocês concordam com isso? É,
3: absolutamente.
0: <risos> é, eu também, cara. Aqui no Rio a gente poderia incluir o Bora Marcar, que aqui Bora Marcar não é muito confiável, né? <risos>
3: aqui eu passo em casa, <risos>
0: É. <risos> na verdade, isso que eu, que eu coloquei aqui fazia parte do manual, tá? Não foi o, eu falei que foi o especialista que comentou, mas isso aqui era parte do manual lá da FIFA. Esse aqui é muito a cara do Brasil, ó. O tempo é flexível. Quando você combina de encontrar alguém, ninguém espera que você esteja no local na hora exata. Um atraso de 15 minutos é a norma. Em São Paulo é assim também?
3: Em São Paulo é pior, cara. Em São
0: Paulo às vezes o atraso é de
3: duas horas. Cara, é, Em que São Paulo, dependendo,
2: dependendo da situação em São Paulo, 15 minutos, na verdade, de praxe meia hora é aceitável até em determinadas situações
3: não, cara, olha só que olha que história maluca a gente trabalhava lá, não na, na é porque trabalhava numa outra empresa a gente marcou, inclusive o próprio, né, o, o objeto aqui da conversa, marcou uh, de comemorarmos o aniversário dele em um determinado lugar cara, Ele ficou assim, o um mês inteiro marcando, cria grupo, troca e-mail, não sei o que, vamos, vamos, vamos porque as pessoas não vão, né? Todo mundo fala que vai, mas ninguém vai. Então quando você quer que tenha adesão, você fica lá o mês inteiro enchendo o saco. E no final foi lá, foi lá umas 15 pessoas foram. Quem que não foi? O aniversário <risos> É, então assim, porra, é, é maluco isso, meu.
2: Exatamente, cara. Eu não posso falar nada que eu já fiz isso.
0: Já é,
3: matou
2: teu aniversário, não foi, cara? Não foi nem aniversário, cara. Eu, eu criei uma. Foi pior, eu criei uma festa do nada e eu não fui na festa. E foi todo mundo. <risos>
0: Quem Ai, nunca, cara. né? Afinal. Eu, eu,
2: criei, eu criei um encontro de final de ano na minha turma. Todo mundo que eu convidei foi, menos eu.
0: Mas você não foi por algum problema ou você desistiu de. Eu acho que
2: eu nem me lembro, cara. Eu não lembro se eu esqueci da festa, se eu tava dormindo, qualquer coisa. <risos> assim, assim,
3: eu, de eu lembro geral, que foi uma coisa muito... pensar, Pô, cara, aquele bando de mala vai estar tudo lá, eu não vou. Não. <risos>
0: aquele bando coisa... de mala que eu que convidei, né, cara?
2: É. Foi uma coisa é, bem imbecil, assim, na verdade, assim, na época. Não tinha muita justificativa pelo que eu fiz se
0: <laughs>
1: <risos> Fui perseguido durante ah, anos por é. conta
0: disso. Cara, tem certas coisas realmente que a gente faz que é tão imbecil que não tem como justificar, né, cara? Você simplesmente fica quieto e pronto, né? Mas ó, o próximo item aqui eu acho que é especial pra Júlia, que é uma pessoa que fica indo em manifestações e tudo mais. Que lá no manual da FIFA era o seguinte: que é o, o contato físico, né? Os brasileiros eles falam com as mãos e não hesitam em tocar a pessoa com quem conversa. Nas casas noturnas isso pode até resultar num beijo, mas não se deve levar a mal. Um beijo no Brasil é só uma forma descontraída de comunicação não verbal. E aí, Júlia, concorda com essa?
1: Concordo, eu acho que os brasileiros são muito mais afetivos mesmo do que outros países, assim, outras culturas. É, o Kinko pode incomodar muita gente, mas eu particularmente adoro esse nosso jeito. Acho, bom... A sou brasileira, eu gosto disso, né, tô acostumada a crescer assim, mas eu, eu acho bem fofo. Mas peraí,
0: Júlia, tu falou que o Kiko pode incomodar muita gente, eu juro que eu escutei isso, cara. Eu também ouvi isso, eu não entendi. Você mas... falou o que pode incomodar muita gente, né? É, o
1: que pode incomodar...
3: Ah, o que pode? Nossa, eu, <risos> eu entendi O Kiko pode incomodar muita gente pô, o, Kiko, o Kiko tá incomodando Muita gente lar, <risos> Tá marcando pô. as
0: festas e não vai? pô. <risos> Eu ia falar que ah, eu nem é. toco as pessoas, gente <risos> Ô Kiko, você é quase um curitibano que não gosta de pessoas, é isso?
2: Não, não, longe disso, longe disso Eu, eu procuro enxergar se a pessoa vai dar abertura Pra realmente ela, se ela quer contato físico ou não, antes, assim, né Eu não sou dessa pessoa que já chega dando beijinho de cara, assim, não, assim
0: Daquele oi de longe, assim, né Às Fala vezes aí, sim,
2: dependendo se não conhece muita pessoa, <risos> sim, assim Nesse Entendi.
0: ponto assim. o, o próximo item aqui do manual deles é, é sobre as filas, né? Esperar com calma na fila não está no DNA dos brasileiros. Quando eles vão subindo uma escada rolante, por exemplo, preferem o caos, mas de algum modo conseguem chegar ao topo. <risos> <risos> e aí?
1: E é interessante até de falar sobre filas, que é outra característica, se não tiver aí na sua lista. Que brasileiro ama fila, né? A gente não pode ver uma fila que a gente Isso, pode é Isso, é é uma realidade do Brasil. Ou pelo menos no Rio de
0: Janeiro E o brasileiro também é expert em arrumar jeito de furar a fila, né? Seja no, no um, sistema gente. lá público de saúde pra, ter, pra operar alguém, seja no banco, ele sempre dá um jeito de furar a fila, né? Seja na fila do trânsito. O brasileiro realmente tem muito disso. Edgar é, aqui, eu quero falar alguma coisa?
1: Ah, Cara, o que tem é pra falar? É mais pura
2: realidade é isso, assim. né? Por que, que tirar esse manual do ar? Não tô entendendo isso. <risos>
0: <risos> eu também não tô entendendo até agora cara. tô concordando com tudo vamos lá, o próximo é sobre contenção, se você for uma churrascaria que oferece tudo o que há pra comer lembre-se, não se alimente nas 12 horas anteriores e come em pequenas porções, já que a melhor carne é geralmente servida por último eu também concordo com essa, cara não sei, acho que eu não concordo não não? não
2: é, é, não, é, eu, eu a única falar. coisa que eu poderia dizer sobre isso É que assim, essa é uma boa frase Para o Brasil, não é para amadores que Já é uma dica profissional para você Que não ser mirim na churrascaria Entendeu? <risos>
0: É verdade, cara. E, e não pegar aquela carne que vem com alho por cima, que é aquela do dia anterior, né? Que já tá meio velho, o cara joga o alho pra tirar o gosto um pouco e dar uma disfarçada. Exatamente. Pô, e não comer alface na churrascaria, né, meu? Churrascaria Porra, pra pelo carne, amor pô. de Deus, né, cara? É, pelo amor de Deus, né, cara? Mas, Júlia, você já pensou? Você concorda ou não?
1: É, eu acho que eu
0: concordo. <risos> o próximo item aqui do manual é Prevalência do mais forte. Nas ruas, pedestres são claramente ignorados e mesmo nas faixas de segurança, dificilmente o um motorista para. O direito de ultrapassagem dos motoristas é simplesmente definido pelo veículo maior. Puta que pariu, esse é o retrato do trânsito no Rio de Janeiro, cara. Perfeito. É, Quase que, é, um que, não... quase que
3: todo, viu?
0: Porque, pô, parar na faixa pro
3: cara atravessar. Não há Cristo que faça, bicho, a galera não para mesmo, isso é muito complicado, porque onde eu moro aqui tem duas faixas que não tem semáforo, só tem a faixa, né, eu fico feito um poste parado lá e a galera acelerando e não deixa eu passar, meu, bravo.
0: É foda, mas pera aí de falou semáforo, o que é isso, cara?
3: Oh, como é que se chama os farol né Vocês chama de farol.
0: é você, não você tem que falar farol você como um bom paulista tem que falar farol né semáforo não é pode ser o farol também <risos> É, mas vamos, vocês querem falar mais alguma coisa desse, eu posso pro próximo aqui, que tá acabando já.
1: Pede aí pra mim, rapidinho.
0: Nas ruas, pedestres são claramente ignorados, e mesmo nas faixas de segurança, dificilmente o motorista para. O direito de ultrapassagem dos motoristas é simplesmente definido pelo veículo maior.
1: Ah, sim. É, eu concordo plenamente. Não existe direito de pedestre.
0: O, era, o pedestre era pra ser o principal, acaba sendo o mais... Impressionado no texto. Uma, tem uma placa que eu acho que. Uh, não
1: sei, mas a galera
3: não sabe ler. Tá escrito lá assim: na conversão, a prioridade é o pedestre. Pô, isso significa assim: você tá andando com o seu carro, você vai virar, sei lá, a direita e tem uma faixa. Você para para o passar. É o que acontece muitas vezes. Eu, eu, eu confesso que algumas vezes eu não paro. Mas na maioria das vezes eu tento parar. Né? Na maioria das vezes eu paro. E por que que às vezes eu não paro? Porque eu observo o cara que está vindo atrás. O carro de trás. E eu olho Eu, 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 eu tenho certeza em algumas situações. Eu tenho certeza que se eu parar o cara vai bater em mim. Porque ele vem com muita velocidade. Aí eu, eu dou dando certo, um O cara deve olhar para lá, para a faixa. Ele percebe que... Ele não vê o pedestre, então ele não imagina que eu vou parar. E aí, se eu, não, se eu, não, se eu parar, o cara vai bater, cara. E já teve vez de eu parar e o cara de trás fica buzinando, dando um buzinaço pra mim. Eu, Porra, meu tem uma velhinha atravessando ali, ó, deixa ela atravessar primeiro, né? Tá vendo a placa ali em cima, na conversão, né? A prioridade é dela. Então, pô, é muito complicado isso. Mas acho que é capitais são todas assim, né? As nossas capitais, pelo menos.
0: Pois é, cara. E, e é difícil, né? Quando você vai para uma cidade menor que tem esse negócio do poder do pezinho, né? Que a pessoa bota o pé na faixa e você tem que parar. Às vezes você, distraído, acaba passando direto, né?
3: <risos> Levando o pé embora, né?
0: <risos> é o poder do pezinho ser levado junto com a roda do carro, né? <risos> ai, ai. É, o próximo item aqui é a Júlia, acho que vai pistolar. Porque é sobre Topless. Corpos descobertos são comuns no carnaval, mas não é isso que você vai ver todos os dias no Brasil. Ainda que os biquínis brasileiros tenham menos pano quando comparados aos europeus, eles são sempre usados. Tomar sol sem biquíni é proibido e pode resultar em multa. E aí, Júlia?
1: É, eu achei que ele descreveu a realidade. Só a questão aí é como você vai analisar a frase, mas ele fez um relato, que eu concordo. Entendeu? Eu não fiquei corpos à vista seja um problema agora vai ter gente que vai ler essa frase e vai achar, então aí é outra história
0: exato, exato próximo item aqui é não ao espanhol quem espera usar o espanhol para se comunicar vai manter uma conversa de surdos, o idioma nacional é o português brasileiro, uma variante do português, e se você disser que a capital do Brasil é Buenos Aires pode esperar a deportação esse tá corretíssimo
3: é, foi até irônico uma né, variação do português Português de Portugal É Eu lembro de alguns livros do Saramago que eu li Eu devo ter lido uns dois ou três livros dele E uma das características é que ele não permitia A tradução Nem sei se tradução é uma boa palavra Mas a adaptação Do, do texto né, do português dele De Portugal para o português né, Do Brasil E no Sério? começo É, Saramago eu leio, sei lá, Ensaio sobre a cegueira É um livro legal e cara, o livro até você se adaptar naquele, naquelas algumas eventualmente palavras diferentes, você fica meio perdido, cara. Aí eu li um outro, cara, eu li um outro que além de tudo, eu acho que foi o Homem Duplicado, além de ter o português de Portugal, não tinha pontuação, cara. Aí você começava, a ler, é, você começava a ler aquele texto corridão, assim, e você de vez em quando se perdia nas falas. Você não sabia quem estava falando o quê. Você não pedia seu eu voltar.
1: Preciso falar sobre é, o Homem Duplicado, porque eu vi esse filme, o filme do livro, né? Tem uma semana e bugou, assim, meu cérebro. Eu fiquei... Meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Vamos continuar depois, é que só para falar desse filme. Vamos, vamos sim. <risos> Jura, quer assistir. dizer que enquanto um você
0: está... Júlio, enquanto você tá fora do Midcast, você tá fazendo coisas desse tipo, assistindo série, livros? Que absurdo, cara. Eu tô pensando, né? Caraca,
1: eu não acredito.
0: <risos> Bom, e o, o, não sei se o Kiko quer comentar alguma coisa.
1: Cara, não.
0: Não? <risos> <risos> então vamos logo pro último ponto aqui, que eu acho que é o melhor da lista que eu concordo plenamente. E eu acho que o, o Edgar também e acho que é uma boa forma da gente fazer a, o encerramento aqui do episódio, que é o seguinte... Tenha paciência. No Brasil, tudo é feito no último minuto. Não perca a paciência e controle os nervos. Tudo vai dar certo e ficar pronto a tempo. Isso vale para estádios. A atitude dos brasileiros diante da vida pode ser resumida assim... Relaxa e goza. Perfeito, <risos> É, não, não é e uma... não foi combinado em Edgar, sua abertura com essa então, parte do não final é, não é uma
3: qualidade de certa forma, porque demonstra tudo que a gente tem discutido, falta de planejamento desorganização, enfim não é uma qualidade mas é um fato, cara, é realmente assim
1: é, eu também concordo plenamente com essa frase aí tem acho que os gringos eles devem ficar muito afetados com esse nosso jeito claro que tem gente a gente está generalizando né porque tem gente que é realmente é muito planejador planejadora mas de uma forma geral o brasileiro é ah, a gente vai ver a gente resolve ah relaxa aí Tá tudo tranquilo. Bom, o carioca, então, nem se fala. Isso é... é, pois isso é. para <risos> o Rio de Janeiro inteiro, é assim. Então, é... É... você tem que internalizar isso quando vier passar uma temporada. Aqui.
0: <risos> Kiko, eram esses tópicos que você é, apresentava para os gringos aí, que se hospedavam aí no, na sua casa? Cara? Ah,
2: cara, às vezes a gente tem que explicar esse tipo de coisa, porque algumas coisas eles ficam meio surpresos, de fato, assim. Hoje em dia já tá um pouquinho melhor, eu acho, porque eu acho que as pessoas veem mais vídeos, assim, e tem muito vídeo que, de... de de estrangeiro comentando como são as coisas no Brasil e as pessoas veem esses vídeos assim. então quando eles chegam para cá, eles já estão um pouquinho mais, mais espertos assim, em relação a isso, mas isso da paciência é realmente um tópico, porque como às vezes as pessoas estão acostumadas desde a infância a terem outro tipo de, é, de hábito de comportamento em relação a, a como as pessoas gerenciam tempo e gerenciam as coisas isso é uma coisa que realmente a pessoa tem que ser um profissional né, da meditação para poder <risos> vir para cá e assim, não passar muita raiva né porque de fato é uma coisa que irrita muitas pessoas quando vem para cá.
0: Maravilha. Bom, então acho que a gente pode é, fechando aqui o episódio por aqui, né? E acho que qual a conclusão que a gente chegou depois de todo esse bate-papo? O Brasil realmente não é para amadores? O Brasil é para amadores? É formado por amadores? O que a gente pode concluir aí?
1: Ah, bom, eu Gostei muito desse episódio porque mudou um pouco a percepção que eu tinha. Eu saio desse episódio concluindo que o Brasil, ele é feito de amadores, realmente. É, ele não ele não é para amadores porque já está cheio de amadores aqui. Eu concordo plenamente com o que a gente discutiu, assim, de certa forma, porque essa, todo, todos os aspectos que a gente passou, né, a falta de planejamento e organização do brasileiro, é, isso tudo caminha para o fato de que a gente acaba aprendendo na marra. Isso sim é bom, né? a gente consegue sair de muitas situações, a gente consegue se virar em qualquer lugar do mundo, mas a longo prazo, o brasileiro ele perde muitas oportunidades, per perde a oportunidade de se desenvolver né? como país, como sociedade, como ser humano. Porque por mais que seja interessante né, você aprender na marra, toda vez que você planeja, as coisas podem acontecer de uma forma muito mais linear, com um aprendizado muito maior, que é o que eu acho que falta hoje aqui no Brasil. É exatamente o que a gente estava falando sobre ah, o Brasil é um país de futuro, É a diferença está é, muito no sonho para o objetivo. né Eu acho que brasileiros são muito sonhadores. Mas eles nunca colocam, nós nunca colocamos como objetivo, de fato, sermos um país de primeiro mundo. Eu não gosto de usar a expressão primeiro mundo, mas enfim, não me veio nada é, na cabeça agora. Mas a gente não coloca como objetivo ser o país que a gente quer ser é, e a gente só sonha. Então, chegar lá vai ser muito difícil. O Brasil, ele é um país é, difícil... E maravilhoso ao mesmo tempo, uma contradição, porque esse nosso jeitinho brasileiro tem que saber lidar, ele traz muito aprendizado, mas também faz a gente levar muita porrada na cara, é um meio termo aí difícil e muito interessante. Acho que é importante falar para os nossos ouvintes que eu amo o Brasil, né? Acho que depois de a gente falar tão mal aqui, talvez fique impressionado. Eu odeio morar aqui. Vai para
0: mas... Cuba, Júlia.
1: É. Pô, bem que eu queria. É. Mas não é o caso. Eu amo o Brasil. Acho que a gente tem um potencial gigante. Mas a gente sempre tem que reconhecer as nossas falhas para poder melhorar e... Eu vejo o jeitinho brasileiro e esse amadorismo como uma falha, muito mais uma falha do que uma característica positiva.
0: Excelente, Júlia. Muito bom. E eu acho que o Kiko, ele conseguiu mudar o título do episódio, né? Movendo o no lançamento dele, porque provavelmente ou esse episódio vai ser com uma pergunta ou uma afirmação de que o Brasil é de amadores. <risos> Mas, Kiko, você quer concluir alguma coisa aí? Depois
2: dessa conclusão da, 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 da Júlia, que vai falar nada, nada. É,
0: o, é as conclusões <risos> da Júlia fica até sem eu jeito aqui também. Eu pensei a mesma também, coisa. <risos> ah, é, então, beleza. Então, vamos fechando por aqui. É, se você, ouvinte, quer trocar uma ideia com a gente, é, pode procurar o Midcast tanto no Twitter quanto no Instagram, pelo arroba podcastmid. ninguém manda e-mail, mas se quiser mandar, é podcastmid.gmail.com. e se alguém quiser também trocar a ideia diretamente comigo, o meu perfil no Twitter é o arroba erro 500, 500 numeral, e aí uma coisa que eu sempre esqueço de fazer é pedir para vocês falarem também em redes sociais aí de vocês, caso algum ouvinte queira entrar em contato com vocês, xingando, elogiando, sei lá, né? Fiquem à vontade aí, Edgar, Kiko, Júlia, digam aí suas redes sociais.
1: Bom, para que, os que não me conhecem, espero que tenham gostado. <risos> Se não gostaram, <risos> xingar também, podem ficar à vontade. O meu Instagram é julia 96 Andrade E eu não lembro meu Twitter porque eu não uso, então é isso. <risos>
0: Vamos lá, Kiko, Edgar. O Kiko eu acho que tem uns 10 Twitter, né? Qual que você quer divulgar aqui hoje? Tem é
2: Twitter, mas o. Vocês podem me procurar no FranciscoMassuda. Massuda é M-A-S-U-D-A. Então é só FranciscoMassuda, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pode me achar lá.
0: Maravilha. E você, Edgar? É, eu tô no Twitter como arroba Edgar de
3: Souza. Souza com
0: Z. Show de bola. Então vocês já sabem, se vocês quiserem reclamar qualquer coisa, vão no perfil privado deles. E não no perfil do Midcast. No do Midcast é só para elogios, beleza? <risos> Gente, muito obrigado aí novamente por esse bate-papo. É, Júlia, muito feliz da sua volta aqui ao Midcast. Eu acho que devem ter vários ouvintes que não te conheciam, né? Porque você é a primeira participação nessa segunda temporada, né?
1: É a primeira? Ah, é. Política... Eu tive um problema na geladeira.
0: É <risos> verdade. <risos> é verdade. Mas então, beleza. Vamos fechar por aqui. E dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.